0: Ja, vielen Dank, Bruder Andreas, für deinen Anfang. Ich habe mehrere Sätze fast genauso in meinem Konzept stehen, aber ich bekenne, ich habe nicht abgeschrieben. Ich denke, wir als Christen erfahren das in besonderer Weise, dass wir Opfer von Verleumdung oder Intrigen werden. Ob auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder auch in der Gemeinde. Ein kleiner Rufmord oder ein paar Gerüchte zeigen schnell Wirkung. Und der Ruf eines Christen kann für Jahre beschädigt sein. Aber wenn wir ehrlich sind und in uns gehen, dann sind wir oftmals nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Und die Verleumdung, der Paulus hier zum Opfer fiel, ist so, dass es heißt, Paulus ist ein Unruhestifter, ein Feind des Volkes Gottes und Hauptankläger ist hier der jüdische Hohepriester. Und ich denke, das, was Paulus hier widerfährt oder diese Stelle, die wir jetzt gleich lesen werden, beschreibt, ist lehrreich für uns im Umgang mit Verleumdung und Intrigen. Wir lesen den Text, ich möchte ab Vers 17 lesen, Apostelgeschichte 24, ab Vers 17. Nach mehreren Jahren aber bin ich gekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und zu opfern. Als ich mich im Tempel reinigte, ohne viel Volks und Aufruhr, fanden mich dabei einige Juden aus der Provinz Asia. Die sollten jetzt hier sein vor dir und mich verklagen, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder lass diese hier selbst sagen... Was für ein Unrecht sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. er denn dies eine Wort, das ich rief, als ich unter ihnen stand. Um der Auferstehung der Toten willen werde ich von euch heute angeklagt. Zur Gesamtsituation. Es fällt auf, dass Jesus immer schwieg, als er vom Hohepriester und von den Königen verhört wurde. Paulus nicht. Paulus redet relativ klar und offen über die Probleme. Auch unter anwachsendem Druck schweigt Paulus nicht. Und der Unterschied ist darin begründet, dass Jesus von den Propheten als der Messias gesehen wurde, als das Lamm Gottes, das stumm zur Schlachtbank geführt wird. Für die Apostel aber galt die Vorhersage von Jesus oder die Führung Gottes, dass sie selbst vor Königen und Obersten zu Zeugnissen geführt werden. Genau das erlebt Paulus an dieser Stelle. Beachten wir zunächst, was diese Kontroverse um Leben und Tod auslöst. Dafür möchte ich auf Vers 16 zurückgreifen weil sich Paulus um ein unverletztes Gewissen vor Gott und Menschen bemühte. Gab es Dinge, bei denen kein Kompromiss gestatten konnte. Dazu gehörte die eigentlich jüdische Lehre, dass es die Auferstehung der Toten gibt. Weil er hier seinem Gewissen folgte, lenkte er die Empörung der Menschen auf sich. Ich glaube, das ist die erste Lektion, die wir mitnehmen können. Wir brauchen nicht denken, dass wir allen Schwierigkeiten und Hindernissen aus dem Weg gehen können, wenn wir uns nur schlau genug anstellen. Hindernisse, Schwierigkeiten, Anfeindungen oder Feindseligkeiten sind kein moralischer Makel oder ein Mangel in unserem Verhalten und müssen es auch nicht sein, sondern begegnen oftmals denen, die sich wie Paulus um ein unverletztes Gewissen vor Gott und den Menschen bemühen. Betrachten wir als nächstes das Verhalten der Ankläger. Mir sind einige Punkte aufgefallen. Zunächst, sie stellen die Situation gefiltert dar, eben Vers 1. 16 ist es, glaube ich, nein, 17 ist das noch. Aber ich bin gekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und zu opfern. Was, was der Hohepriester darin sieht, ist ein Angriff und ein Aufruhr. Ja? Intriganten macht Menschen jedes Mittel recht, ihre egoistischen Ziele zu erreichen. Sie bemühen sich auf keinen Fall, geschehene Situationen fair darzustellen. Dass Paulus Almosen für Israel gebracht hatte, und das nicht nur für Christen, sondern einfach für das Volk Israel, wie er hier erwähnt, ist dem Hohepriester Hananias egal. Er sieht in der Botschaft von Paulus einen Angriff auf seine Macht. Das Verhalten der Ankläger ist auch, dass man Aussagen nicht auf Wahrheitsgehalt prüft. Wir lesen hier in, in ähm, Vers 19, einige Juden aus der Provinz Asien hätten eigentlich als Zeugen auftreten sollen. Das ist die heutige Türkei, etwa eineinhalbtausend Kilometer von Jerusalem entfernt. Und sie sind nicht einmal am Prozess da. Und diese Leute lösen Steine der Verleumdung raus. Wie viel wussten sie denn, wie Paulus wirklich ist? Wie viel Feilinformation lag davor? Aber der hohe Priester in seiner Machtgier prüft die Information nicht auf den Wahrheitsgehalt. Die Wahrheit bekümmert ihn wenig. Drittens, sie können keinen Klartext sprechen. Paulus weist ja darauf hin, wenn er in Vers 20 sagt, oder lass diese hier, also den Hohepriester und seinen Rechtsanwalt, meinte damit, was für ein Unrecht sie gefunden hatten. Hier ist es ist interessant, dass unberechtigte Anklagen immer vage bleiben. Ich habe gehört, dass ich hatte einmal ein Gespräch gehabt mit jemandem, der somit ich habe gehört, dass angefangen hat und das Gespräch, ich habe wirklich auf die Uhr geschaut, ging über eine Stunde und nach einer Stunde blieb es nur so bei vagen Andeutungen. Ja, ich habe gehört, Paulus, der ist ein Feind Israels. Was macht er im Tempel? Und ähm, Liebe Geschwister, lasst es euch jetzt nicht zu viel sein. Ich glaube, dass wir als Gemeinde an diesem Punkt ein Problem haben. Ich, hab, ähm, also ich bin, möchte so frei sein, wirklich da auch die Hand auf die Wunden zu legen. Äh, als vor einiger Zeit Harry Görzen mit dem KLB hier war und ich habe immer gedacht, ich bin eher so am Rand der Gemeinde, aber wie viele wirklich unwahre Gerüchte plötzlich verbreitet wurden aus allen Ecken, das hat mich schon geschmerzt. Und da merkt man einfach, was treibt uns da an, ist das irgendwie... Die Gier nach Macht oder ist das die Lust nach der Ehre Gottes, die uns antreibt? Und der Hohepriester hat auf jeden Fall die Gier nach Macht angetrieben. Und es ist eine Gier, die sehr ansteckend ist. Es fällt auch darin auf, dass diese Machtmenschen um jeden Preis ihr eigenes Versagen verdecken. Paulus sagt ja, was wirklich der Grund ist, warum er angeklagt wird, um der Auferstehung der Toten willen werde ich von euch heute angeklagt. Und damit legt er den Finger in eine klaffende Wunde. Der Hohepriester, ähm, jetzt habe ich seinen Hananias, war ein Sadduzäer. Er machte sich eigentlich selber in dieser Sache schuldig. Jeder fromme Jude glaubte an die Auferstehung und ausgerechnet der Hohepriester als Sadduzäer tat es nicht. Wenn er das einmal, jeder wusste das so im Verborgenen oder das war so ein offenes Geheimnis, sagen wir mal, aber wenn er das öffentlich sagen würde in einem Tempeldienst, das hätte wahrlich seine eigene Schreinigung zur Folge haben können. 1990 gab es einen spektakulären archäologischen Fund in Israel. Da hat man das Familiengrab von dem Hohepriester Kajafas entdeckt. Und interessanterweise lag in den Schädeln der Toten, auch in dem von Kajafas höchstpersönlich, eine Münze im Mund. Die Münze, die er mitgenommen hat, um im Reich der Toten den Fährmann, der quasi über das Totenreich die Toten, oder in das Totenreich die Toten bringen soll, zu bezahlen. Ein Mensch also, der immer geleugnet hat, dass es Engel und Reich Gottes und Auferstehung gibt, wollte noch einmal mit einem heidnischen Brauch auf Nummer sicher gehen, als es um seinen eigenen Tod ging. So stand es also um den geistlichen Zustand der Hohepriester. Aber der wurde geschickt versteckt, aber jeder mögliche Fehler, jeder Gerücht, den man über Paulus nur finden konnte, wurde äh, so stark es nur ging, ausgeweidet. Dieser Hohepriester Hananias, ich habe etwas zu ihm recherchiert, und Josephus also meint, dass er relativ beliebt war bei den Juden und eigentlich ein eher positiver Hohepriester war. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Josephus berichtet, er wäre nach Ende seiner Amtszeit beim Volk in höchsten Ehren gestanden, da er nicht nur verstand, durch Geldgeschäfte zu Reichtum zu kommen, sondern diesen Reichtum für Geschenke an den Statthalter Albinus verwendete, wodurch er diesen günstig zu stimmen gelang. Lediglich seine Knechte hätten es gewagt, sich an dem Zehnten der Priester zu vergreifen, wodurch manche Priester, ihrer Nahrungsgrundlage beraubt, den Hungertod starben. Bei diesem Priester, der hätte eigentlich hier angeklagt und, und verurteilt werden müssen, aber er kommt als Ankläger dahin. Man versteckt also sein eigenes Versagen, man sieht seinen eigenen Balken nicht und sieht den Splitter im Nächsten. Wenn Johannes später, und damit kommen wir zum fünften Punkt, Machtmissbrauch ist immer besonders abscheulich, wenn er in der Kirche stattfindet, in der Gemeinde Gottes. Wenn Johannes später in der Offenbarung den fürchterlichsten und abscheulichsten Machtmissbrauch überhaupt erblickt, dann er sieht er eine Frau, die reitend auf einem Tier sich bewegt und trunken vom Blut der Heiligen. Wenn es eben nicht nur um irdische Vorteile geht, sondern auch immer irgendwie das Heil angegriffen wird, dann wird Machtmissbrauch besonders abscheulich und fürchterlich. Und wir brauchen nicht, also wir können in der Kirchengeschichte viele Beispiele finden, aber wir wissen ganz genau, wie schnell das in jeder Gemeinde eigentlich passieren kann, dass Machtmissbrauch ganz eklige Formen annimmt. Was mir auch aufgefallen ist, dass jemand, der so verzweifelt an der Macht festhält, dass ihm jedes Mittel dafür recht ist, eigentlich selbst keine Macht besitzt. Hananias, wie viele seiner Vorgänger, war nur vom römischen Stadthalter eingesetzt. Er war ein Hohepriester nicht von Gottes Gnaden, sondern von Menschengnaden. Nur mit Bestechungen konnte er sich an der Macht halten bzw. Einfluss ausüben. Und der hier so mächtig eintritt und offensichtlich so um die Reinheit des Tempels bemüht ist, ist eigentlich selber ein machtloser Mensch. Ich möchte zuletzt einige Warnungen an Machtmenschen richten. Irdisch gesehen sind Intrigen oftmals sehr erfolgreich. Deswegen haben sie so eine verführerische Wirkung an uns. Es funktioniert wirklich, ein paar Gerüchte zu streuen, ein paar Unwahrheiten zu verbreiten, ein paar Unklarheiten zu belassen und so seine eigenen Ziele schneller zum Ziel zu bringen oder schneller erfolgreich werden zu lassen. Das kann wirklich funktionieren, aber beachtet, was passiert, wenn wir uns auf die dunkle Seite der Macht stellen. Es gibt kaum ein schrecklicheres Gericht, als wenn Gott uns unsere Intrigen gelingen lässt, denn dann sind wir schon hingegeben in unsere Wege wisst ihr, was diesem Hohepriester passiert ist, im Jahr 66 eben ging er so weit, dass er lieber mit den Römern kollaborierte als mit seinem Volk und die Zeloten brachten ihn um. Betrachten wir noch ein paar Minuten die Situation von Paulus. Zuerst ist mir aufgefallen, was ein beliebtes Mittel, Mittel, Mittel solcher Manipulationen ist. Und zwar ist doch interessant, dass Paulus beweisen muss, dass er unschuldig ist und damit wird eigentlich jede Logik jedes Prozesses und jeder Verhandlung auf den Kopf gestellt. Immer ist das so, dass der Kläger die Schuld beweisen muss, aber wenn man die Verteidigungstexte von Paulus liest, läuft es immer darauf hinaus, Paulus beweise, dass du nicht schuldig bist. Und wisst ihr, wo hier die Schwierigkeit ist? Dass man eigentlich im Zweifelsfall immer für den Angeklagten entscheiden müsste. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich zum Beispiel sage, Fritz hat gestohlen, dann muss ich einen Beweis bringen, wo Fritz gestohlen hat. Das sind klare Regeln und auf diese Weise wird überführt. Aber wenn ich sage, Fritz muss beweisen, dass er nicht gestohlen hat, müssen wir jede einzelne Lebensstation von Fritz untersuchen und darauf prüfen, ob er in jeder Situation, wo er hätte stehlen können, wirklich nicht gestohlen hat. Das ist nahezu eine Unmöglichkeit. Es ist viel leichter von jemandem die Schuld zu beweisen, als zu sagen, beweise, dass du unschuldig bist. Und das ist so ein Mittel, das quasi Paulus hier jahrelang im Gefängnis hält, weil man hier mit quasi umgekehrtem Spieß ihn angreift. Ich möchte noch auf zwei Anfechtungen blicken, die Paulus in besonderer Weise widerfährt. Da wäre zunächst der Kummer zu nennen, in dem man sich befindet, dass er ganz alleine ist. Zwar kommt der Text selber in einem späteren Kontext vor, wahrscheinlich bei einer zweiten Inhaftierung, dennoch passt hier, was wir in 2. Timotheus 4, 16 bis 17 finden, wo Paulus berichtet, Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Verleumdungen, Intrigen, Gerüchte, böse Gerüchte, Rufmord können ganz persönlich uns angreifen, ganz intim sein und uns wirklich privat zum Leiden bringen. Und da hilft uns vielleicht das, was Paulus hier weiter berichtet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Lukas beschreibt hier, wie Paulus und vor allem seine Botschaft in den wüstesten Intrigen, in den schlimmsten äh, sag ich mal, Verquetschungen, die diese Machtzahnräder bewirken können, besteht und Kraft bringt und das Evangelium sich weiter verbreitet und selbst eben bis zum Königsthron kommt. Ich denke aber, dass auch eine realistische Gefahr besteht, sich in einen Strudel von Verleumdungen hineinreißen zu lassen. Ein Bruder berichtete mir vor kurzem, dass jemand über ihn Lügen verbreitete, ein anderer trug es weiter, plötzlich musste er sich vor seiner Leitung verantworten. Und als wir darüber nachdachten, wie man damit umgehen kann, ist uns klar geworden, wenn wir quasi so zu ähnlichen Methoden greifen, dann begeben wir uns ja auch auf diese Wege von intrigantischen Machtkämpfen. Und das ist ja nicht der Weg Christi. Und deswegen gilt es oftmals eben Ungerechtigkeit willen zu leiden und sich den Ruf von Petrus gefallen zu lassen, dass wer leidet, aufhört zu sündigen und dass wir eben in Leiden, wenn wir da ausharren, nicht auf diese sündigen Wege der Machtspiele abgleiten. Aber trotzdem ist es so, dass Paulus, oder ich denke, in den gesamten eigentlich drei Kapiteln, 23, 24, 25, lernen wir, wie wir mit Anklagen, auch unberechtigten Anklagen, weise umgehen können. Paulus beweist immer wieder und erklärt auch ganz klar, ich bin für Israel, ich bin für die echte jüdische Doktrin der Auferstehung, ich bin für, für das völlige Wort Gottes. Und er, er, er weist immer wieder hin, ich bin eigentlich ein echter Jude und ähm, er geht nicht auf diese Puppenthese oder Strohmann-Argumente ein. Er sagt ganz klar, Vers 20 und 21, oder lasst diese hier selbst sagen, was für ein Unrecht sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Zuletzt noch, was schützt uns vor dem Sog von Intrigen? Was kann uns dabei helfen? Nicht den Kampf um die Macht, sondern den Kampf um den Glauben zu führen. Und ich denke, es ist das höhere Ziel. Ich, natürlich lässt die Kürze der Zeit hier nicht zu, um zu beweisen, welche Verlockungen und, und List und Versuchung der, der Ruf um die Macht oder diese Kontrolle besitzen kann. Aber in letzter Instanz suchen wir damit immer unsere eigene Ehre. Hananias suchte immer die Ehre von sich selbst, obwohl er als Priester eigentlich Gottes Ehre suchen sollte. Und Paulus beweist sich eben in seinen Leiden als ein echter Priester Gottes, als einer vom königlichen Geschlecht, weil er die Ehre Gottes sucht. Und lasst uns das wirklich zum Schluss vielleicht mitnehmen, dass wenn wir unsere Ehre suchen, unsere Ehre wird uns niemals Herzensfrieden geben oder Heilsgewissheit oder Vergebung zusprechen. Sie verspricht uns auch keine ewige Zukunft, sie gewährt uns keine neue Bürgerschaft und erschreckt keine Gemeinschaft mit Christus. All das, was wir oftmals so finden, wenn wir unsere eigene Ehre suchen, finden wir nur, wenn wir die Gottes Ehre suchen. Und die finden wir nirgendwo schneller, Und besser als am Kreuz Christi, so wie Paulus es in seiner Haft tat, weil er es gewohnt war in seinem ganzen Leben als Nachfolger Christi. Amen.